0: Det viktigaste är ju att se till att, att marknaderna fungerar och det gör de inte idag.
1: Varmt välkommen till det första avsnittet av podden där du om en stund ska få höra just ekonomiprofessor John Hassler ge sin syn på läget för svensk ekonomi. Framförallt när det gäller bostadsmarknaden, den försvagade byggkonjunkturen och de kreditrestriktioner som införts de senaste åren. Ja, Bopolpodden, det är podden om bostadspolitik som ges ut av bostadspolitik.se. Varje vecka, varje fredag morgon, så kommer vi ge dig aktuella reflektioner av vad som har hänt på bostadsmarknaden under veckan. Du kommer få lyssna på ett fördjupat samtal med olika intressanta profiler och de kommer också att analyseras av våra experter. Ambitionen är att gå djupare, att analysera mer. Och jag tror att det här blir bra. Det här blir riktigt bra. Det är premiär. Det känns extra roligt att vara den som ska programleda Bopolpodden. Jag heter Anna Bellman. Jag är moderator och leder ofta bostadspolitiska konferenser och samtal. Så det här ämnet det ligger mig varmt om hjärtat. Men jag är också utbildad radiojournalist, men har inte jobbat med radio sedan 90-talet. Så därför känns just det här formatet extra kul. Och förutom att jag kommer att ha gäster här varje vecka så kommer jag också att få stöttning av någon av våra expertkommentatorer. Det är Stefan Attefall, Lennart Weiss, Linda Jonsson och Ulrika Liv som kommer att växla varandra. Idag kommer Stefan Attefall att ge en kommentar om samtalet med Jan Hassler och Lennart Weiss kommer att ge oss veckans Aktuellt. Så varmt välkommen än en gång till Bopool-podden. veckans Aktuellt på den bostadspolitiska arenan har vi med oss expertkommentator Lennart Weiss, kommersiell direktör på Weidekke, debattör med dragning åt det socialdemokratiska hållet, bostadsexpert och nu också expertkommentator här i Bopolpodden. Och faktiskt dagen till lära en liten extra sensuell röst.
2: Ja, det är en väldigt twice, men vi får prova.
1: Det kommer gå bra. Vad har hänt under veckan?
2: Ja, det stora är naturligtvis att regeringen i vår proposition har viserat att man återinför investeringsbidragen.
1: Vad det?
2: Ja, Kort så innebär det att de här ansökningarna som låg inne 2018 och där de, de som har gjort ansökningarna inte har fått besked de kommer nu att färdigbehandlas. Och sannolikheten för att de fastighetsägarna får bidragen är väldigt stor. Det är det första och som är väldigt viktigt. Och man kanske ska påpeka för de som står i begrepp att ansöka om investeringsbidrag att det är viktigt att lämna in färdiga handlingar därför att regeringen kommer att beta av de här ansökningarna i den takt som det finns färdiga handlingar. Det innebär också att ett frågetecken för perioden 2022 är att Det finns medel för hela den perioden med avtrappning 2023. Men det är mindre pengar än tidigare. Det finns en viss osäkerhet om de kommer räcka hela vägen. Vi får se vad Magdalena Anderssons löften om att man kommer att tillföra mer pengar är värt om det skulle uppstå en brist. Men det innebär i vart fall att den osäkerhet som finns här och nu, den är borta.
1: Du har ju tidigare varit... Kritisk och uttryckte kritiskt till investeringsbidragen. Vad, vad anser du de om det här?
2: Ja, alltså. Jag har ju varit kritisk därför att jag har sett det här mer som byggpolitik än bostadspolitik. Det är oklart vilket bostadssociala mål man uppfyller med, med, med investeringsbidrag. Men just nu, när vi har en väldigt tydlig inbromsning på bostadsmarknaden till följd av kreditrestriktionerna så skulle jag ändå säga att det är positivt att investeringsbidragen återinförs. Därför att framförallt i landsorten så spelar de roll. Det är ju inte småpengar vi pratar om. Det är ett stödbelopp som motsvarar ungefär 7000 kronor per kvadratmeter eller av investeringskostnaden i landsorten så det är inte små pengar det betyder att de har en betydelse, de ger en en något lägre hyra också än vad som skulle ha varit aktuellt annars men det är klart att i sitt större perspektiv så tycker jag ändå att Bidragen är olyckliga därför att man vet inte vilka hushåll som i praktiken får, får de här bidragen och, och drar nytta av dem. Och för det andra så är jag inte så positiv till att bidragen så hårt styr mot små lägenheter som vi kan sätta frågetecken för om det är rätt lösning på längre sikt. För att de som har ett behov, det är ju framförallt unga i familjebildande ålder. För dem är en lägenhet på 30 kvadratmeter inte en långsiktig lösning. Men sätter det stora hela om man väger plus och minus så tycker jag ändå att det är positivt.
1: Det är om vår budget. Vad mer har vi sett under veckan?
2: Ja, lite överraskande så har det utbrutit en diskussion om bosparande. Det tycker jag är extremt positivt därför att alla som har följt debatten om hushållens skulder har ju undrat hur politikerna egentligen tänker. Å ena sidan har vi infört kreditrestriktioner som innebär att hushållen måste ha mer kapital och å andra sidan så är Sverige det enda landet i Europa som inte har tydliga stimulanser för att bygga upp sparkapital för boendet. Och det är ju en, ska vi säga, en, en paradox som ingen har riktigt kunnat förklara. Nu har det uppstått en ny debatt. Och kanske så vittnar den också om att det är en omsvängning på väg- därför att finansdepartementet har ju hittills varit väldigt kritiska- eller tveksamma till subventionerat bosparande. De som har brutit isen är lite överraskande. De tyska bosparkasserna som heter Barsparkassen. De har en liten annan modell än det vi har varit van med att diskutera i Sverige. Det innebär det väldigt enkelt att om du sparar ett visst belopp på tio år- då kan du låna lika mycket pengar framåt. Och du låser också den ränta som du betalar- som, som du eh, får på ditt sparmedel i förväg- och det blir lika med den ränta som du betalar- på det sparade beloppet. Eh, det är en annan modell, men eh, oavsett vilken modell- vi diskuterar här, den norska modellen- eller den tyska modellen, så tycker jag det är positivt- att Per Bolund har uttalat sig- eh, försiktigt positivt, det kan markera en omsvängning i den här debatten och det är, ett väldigt, det är en väldigt viktig händelse. Så att
1: vi kan se bosparande i Sverige också framöver?
2: Jag hoppas det. Jag skulle rent av säga att det är nödvändigt med den typen av bostadsmarknad som vi har, därför att det är ändå så att de billigaste bostäderna har vid det ägda beståndet. Men ska ungdomar komma åt de billigaste bostäderna, då måste de också ha, ha kapital. Så att den här typen av åtgärder, kompletterat med till exempel startlån, det är en helt nödvändig väg att gå. Mm, vi
1: får se om vi kommer ditåt. Ja. Och sen har vi sett en debatt där- Artikeln. Under också.
2: Ja, faktiskt i Dagens Industri har publicerat en debattartikel eh, undertecknat av Jan Berg som är fristående debattör och driver ett eget litet sam- institut för bostadsfrågor och Stefan Attefall för detta bostadsminister och de går till storms mot de riks- riksintressen som vi har och som sätter i praktiken hinder för bostadsbyggande utifrån en rad olika skäl det kan vara jordbruksmark, det kan vara antikvariska eh, argument i strandskydd och annat och och det som jag tycker är intressant med det här det är att de lyfter fram för det första konsekvenserna som du får för bostadsbyggande med den här floran av riksintressen som vi har. Man pekar på alltså att över tid så har 56 procent av Sveriges yta underkastats olika typer av riksintressen som innebär att bostadsbyggande begränsas. Men det andra de pekar på som jag tycker är lite tufft är den typen av som de kallar för green inside activism som finns i våra myndigheter där väldigt många människor med kopplingar till de här intresseorganisationerna agerar utan något egentligt politiskt mandat och det här är viktigt att uppmärksamma därför att man ska klart för sig att det finns ingen övergripande lagstiftning kring riksintressen utan det här är praxis som myndigheterna själva har utövat och som då griper in vid prövningen av bygglov av olika slag och formulerar olika typer av hinder som politikerna alltså aldrig har tagit ställning till. Det här behöver vi ha en debatt om och därför så välkomna den här debattartikeln. Jag hoppas att den blir en start på en ny diskussion om riksintressena och att vi får en ordentlig översyn av det här regelverket.
1: Vi får se om de kan säga Sätta fart på den debatten ordentligt. Stort tack Lennart för veckans Aktuellt. Tack. Ja, det är bostadsmarknaden som på kort sikt gör svensk ekonomi sårbar. I en ny landrapport så lyfter OECD flera risker. För Sverige. Mm, hur är det egentligen? Hur är läget för svensk ekonomi? Och framförallt när det gäller bostadsmarknaden. Vart befinner vi oss och vad är det som krävs framåt? Varmt välkommen Jon Hassler. Tack så mycket. Ekonomiprofessor på Stockholms universitet, makroekonom, mm. tidigare ordförande för regeringens tunga expertgrupp, finanspolitiska rådet. Just det. Om, vi, om vi börjar med att titta på läget just nu. Låg konjunktur pratar vi om, avmattning, rejält avstannande, bostadsbyggande. Många pratar om kris. Vad är är din syn? Vart befinner vi oss just nu?
0: Ja, vi var ju på toppen ganska nyligen och, nu, och man kan ju inte ligga där uppe på toppen hela tiden utan nu är det på väg eh, neråt. Eh, det ligger ju inte i korten att det måste bli någon kris bara för att det går ner utan jag skulle väl säga liksom att eh, har, vi, har vi lite tur både med vad som händer inhemst och på världsmarknaden så kan det liksom att vi går tillbaka till en mer normal konjunkturläge och det, det är inget fel med det. Det är stund. Mm.
1: Men när man pratar om kris, som det ju gör så mycket nu, alltså vad är det för typ av kris man pratar om?
0: Vi kommer ihåg vad vi har haft för kriser. Och vi hade ju en, en väldigt rejäl kris under 90-talet, början på 90-talet. Och den var ju då orsakad av att vi hade betett oss ganska illa på många olika sätt och hade bland annat ett skattesystem som var helt tokigt. Vi hade avreglerat kreditmarknaden vilket i och för sig förmodligen var bra men vi hade gjort det i ett läge som kom konjunkturmässigt fel och det ledde till, till en väldigt snabb och ohållbar uppgång av huspriser men kanske framför allt priser på fastigheter och de där, det där, när det där rättade till sig då, så de priserna så drabbades bankerna väldigt hårt och det ledde i sin tur till att vi gick ner i en kris och insåg att vi i Sverige behövde Liksom göra om väldigt mycket. Och, och det är klart att då, 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 då blir det jobbigt. Va? Vi, vi insåg att inte bara skattesystemet utan också pensionssystemet och löner, hur löner sätts på marknaden och, och, och hur riksdagen fattar absolut Allt var ganska dåligt i Sverige. Va? Och eh, det är ju svårt att se framför sig nu. Eh, det är klart att banker kan få problem, men jag skulle nog ändå säga att eh, det. Det som man är framförallt rädd för är, är, är ju att, att, att banksystemet slutar fungera. För det, det liksom är liksom blodomloppet. och funkar inte det, då, då går allt annat också dåligt. Men jag skulle ändå vilja säga att banksystemet är väldigt mycket mer robust nu. Särskilt i Sverige, men jag skulle nog också säga i många andra delar av världen. Och det i kombination med att statsfinanserna är starka. Gör att, att det här liksom att människor och marknader tappar förtroendet för det finansiella systemet som för staten när det händer då får vi kris men det är ju inte ett scenario som jag tycker man ser framför sig
1: Så du är inte så orolig? Nej Kort svar?
0: Ja, ja.
1: Låter ju lite betryggande mm. för du har ju lite insikt i det här tänker jag men om vi ändå tittar på det här vad man du ska kalla för lite grann krisscenario som, mm. som, som många målar upp just nu Va, vad ska man egentligen ta höjd för? För det går ju inte riktigt att Ta höjd för allt elände att det ska inträffa samtidigt. Och nu menar ju du att det kommer inte att bli elände på alla fronter samtidigt. Men Nej. vad ska vi ta höjd för? Hur, hur, hur ska vi attackera? Hur ska vi hantera den här?
0: Jag skulle säga att vi har gjort det. Alltså att om bankerna inte längre kan fungera och folk tappar förtroendet för bankerna- då är egentligen den enda räddningen- det är att staten går in och hjälper till. Man får garantera insättarna då så att de fortsätter att våga använda sig av bankerna och då kan det fungera. Men om också då staten inte, inte har de pengarna, då kan man verkligen hamna i en situation som är inte går att ta sig ur på egen hand, utan får man, då får man söka om hjälp från IMF och så vidare. Men, men här är, här, det, det är svårt att se det framför sig av just den anledningen att bankerna är betydligt mer robusta än vad de tidigare och staten är väldigt mycket mer robust.
1: Det har ju gått några månader sedan nu sedan vi fick en ny regering, en ny budget, en ny överenskommelse. Hur bedömer du att den här nya regeringen som vi har kommer att hantera läget vi har på marknaden just nu?
0: Ja, Jag är ganska optimistisk. I varje fall så ser jag möjligheten att det här kan bli ganska bra. Jag tycker länge vi har haft en politisk diskussion som inte har varit särskilt konstruktiv– –när det liksom mest har handlat om att säga nej till varandras förslag– och nu tycker jag man ser att logiken i den här överenskommelsen den är annorlunda. Den innebär ju att då Socialdemokraterna och Miljöpartiet har fått gå med på ett antal reformer som är ganska liberala och som då skulle kunna ha. Om man bara ger dem för dem, kanske fördelningspolitiskt negativa konsekvenser. Men, men nu, tidigare då hade Sosana sagt: Nej, det går vi inte med på. Nu säger de: Okej, okay, men då måste vi komplettera det med åtgärder som att göra att det här liksom blir acceptabelt ur fördelningspolitiskt synpunkt. Och, eh, Jag vet att man på fackföreningsrörelsen har varit lite orolig för att det där är inte särskilt väl definierat hur det där ska gå till än, och det är ju sant. Men det är är ju det som är nu då socialt beting, och det tycker jag, om det det blir vad, vad de ägnar sig åt, då kan det bli bra.
1: Det har ju efterfrågats riktiga reformer, nu kommer vi få se det, tror du?
0: Ja, eh, det tror jag. Eh, eh, vissa saker tycker jag ju man behöver göra ordentligt i, i grunden. Till exempel så tror jag man måste ta tag i, i skattesystemet och göra en ordentlig skattereform. Eh, men det är ju inte alls liksom på samma sätt akut som det var under 90-talet i början på 90-talet utan det här, det är bättre att det får ta lite, det är ungefär som när vi gjorde pensionsreformen, att då då satt man ner och försökte ta bort det lite grann den frågan från den dagspolitiska den dagspolitiska diskussionen och sen så kom man fram till någonting som var acceptabelt för för båda sidor av åtminstone den gamla blockgränsen då Och, och det ledde till ett pensionssystem som är stabilt och hållbart, och så skulle jag vilja se att man hanterar skattefrågan också. Och jag, min, vad jag tror det är ju att man borde tänka ungefär så här: på skatten, att skatternas huvudsakliga syfte det är att dra in pengar till offentlig sektor- till, de, till det som de behöver använda de här pengarna till- på ett någorlunda effektivt sätt- så att det inte liksom, det stör och förstör ekonomins växtkraft för mycket. Man ska inte tänka så mycket på annat- skattsystemet är inte särskilt bra på att utjämna skillnader, har inte varit det hittills, kommer inte vara det i framtiden heller, utan fokusera på detta. Och det här skulle man kunna komma överens om. Eh, sen får det finnas kvar en eh, politisk diskussion om hur mycket pengar man ska dra in. Vad, liksom, vad, vad ska ambitionsnivån för välfärdsstaten vara och så vidare. Och det, det behöver också liksom, finnas en diskussion om vad man använder pengarna till, där man kanske från vänster vill använda det mer till saker som då ökar jämlikheten. Medan på, på högersidan kanske man har andra ambitioner. Men, men det där tror jag man, eller i alla fall hoppas jag att man, man borde kunna hålla det borta från diskussionen om hur skattesystemet ska konstrueras. Och det tycker jag att då, nu när då till exempel man från Liberalerna och Centern har sagt det, att ja vi måste ta ner de högsta marginalskatterna eh, ja då får då då, då då av effektivitetsskäl och då får man liksom, då får så stanna titta på hur mycket behöver vi kompensera för. Och det gäller ju också eh, tankarna om att eh, ha en lite mer liberal bostadsmarknad som ju också kan leda till segregering till, eh, till ökade skillnader, att vissa människor har svårt att klara till exempel marknadshyror och så. Men, men eh, då blir liksom sådana beting att hitta saker som gör att man kan kompensera för de negativa effekterna. Och då kan vi göra det som vi gjort. varit duktiga på i Sverige under väldigt lång tid att nämligen att ha Både hyfsat hög jämlikhet och hög social rörlighet och bra tillväxt och hög, hög, hög ekonomi. Men det är liksom, då måste man ha båda de här grejerna. Man måste ha både effektivitet och jämlikhet.
1: Och det kan vi se under den här mandatperioden att det blir bättre, menar du?
0: Ja, jag tycker att liksom ändå logiken i den här övenskommelsen är det. Och, och jag tycker jag ser liksom tecken på att, att uh, den politiska diskussionen då har blivit mer konstruktiv.
1: Jag skulle vilja att vi tittar lite i den här OECD-rapporten som nyss har kommit. Där de säger att kollapsande bostadspriser är just nu den största inhemska risken för svensk ekonomi. De nämner också att det finns en risk för en del globala finansiella störningar. Men, men att bostadsmarknaden den är en egen far. storstädernas bostadspriser de är fortfarande Historiskt höga och att ett stort prisfall skulle få många att konsumera mindre vilket i sin tur skulle utlösa en bred ekonomisk kris i Sverige så heter det i den här granskningen. Så att å ena sidan så varnar OECD förfallande priser och å andra sidan så ordinerar de åtgärder som sänkta skatteavdrag, skatt, som skulle påskynda den här utvecklingen. Hur ser du på det?
0: Jag tycker att de överdriver lite grann för att det är ju förstås sant att det skulle bli ganska negativa konsekvenser om huspriserna föll kraftigt. Det är lite svårt att se varför de skulle göra det. Hushållen har ju eh, eh, idag inte särskilt höga kostnader för sitt behov utan även om huspriserna är höga så är ju utgifterna för räntor och ganska låga. Och, så det finns ju, och, och det där kommer inte att förändras. Det är inte så att vi snabbt här kommer få väldigt höga räntor i Sverige. Det, det skulle ju leda till jättestora problem. Så det är lite svårt att se vad det är som skulle göra till en sån här eh, eh, vad som skulle leda till en sån här kollaps i bostadspriserna men ändå om det skulle ske så är det ju sant att via den här mekanismen precis som OECD pekar på så så, så när huspriserna går ner så känner sig hushållen fattigare och konsumerar mindre och det det förstärker konjunkturnedgången men jag tror av anledningen att bankerna är ganska robusta så kommer de inte att, att gå under så vi kommer inte att få en, 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 en finanskris som, som i USA när liksom banksystemet slutade fungera. Det vet vi också från 90-talet att bankerna förlorade inte särskilt mycket på hushållslånen och det beror ju på att man kan inte bli av med, med sitt lån utan man får, man får ju snällt sitta kvar där. Så, att, så att, att det skulle leda till en stor finanskris det tror jag inte heller på men, men det är klart att det är, det, är, det, man, det, det finns anledning att oroa sig för de höga priserna, men de, det är svårt att se att de höga priserna är osunda i sig av just den anledningen att de är i stor utsträckning drivna av att eh, räntorna trendmässigt har gått ner i hela världen. och Det finns inga tecken på att de, de kommer att gå upp. Och, Hushåll som är oroliga för de kan ju låna ta, fa, lägga fast en ränta på tio år. Och den är också ganska låg, och den har faktiskt fallit på senare tid, de här långa räntorna. Eh, så, att, eh, så att det, det eh, systemet är nog ändå ganska, Sverige är ändå ganska robust där. Sen kan man hålla med om i att när det gäller liksom att timma effekter som påverkar finansmarknaden och bostadsmarknaden så, så kan det vara viktigt att försöka tajma dem rätt och vi tajmar, vi tajmar saker och ting fel under 80-talet och när vi var inne i en stark högkonjunktur så avreglerade vi också och då blev det faktiskt får man säga en bubbla Eh, och, eh, och, och, och nu skulle vi kunna göra liksom motsatt misstag då, så att, att, vara, att ta i för hårt med, med den där typen av åtgärder alltså att, att eh, kraftigt snabbt höja fastighetsskatten till exempel i ett när konjunkturen är på väg neråt det ska man nog inte göra
1: så de här åtgärderna som de menar eller som de ger rådet till Sverige mm. att genomföra att, att som vi sa höja fastighetsskatten, sänka ränteavdragen, att lätta på hyresregleringen för högre rörlighet men att göra det hänsynsfullt i och för sig, att styra upp kommunernas marktilldelning för fler bostäder. Vad skulle hända om allt det där genomfördes?
0: Ja då skulle det ju det är alltså vissa av de här sakerna tror jag, tror jag inte man behöver vara så orolig för att liksom att lätta upp på reglerna för byggande och så vidare, det, det tror jag inte är något, något större bekymmer det, det kan man definitivt göra och där, där tycker jag ju framförallt att vad man borde försöka göra är att, att hit Liksom lite mer standardiserade regler Var eh, 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 någon som sa här att om, om det vore så att Volvo var tvungen att ha en speciell design för varje stad som Volvo bilen rullade i, ja då skulle Volvo aldrig kunnat bli ett tvärsföretag. företag. men så fungerar det med, med husmarknaden att man måste liksom ha en speciell design för att upprätthå- uppfylla de olika regler som finns i olika kommuner och då blir det väldigt ineffektivt och dyrt så att så att, en av och det, det är lite relaterat till vad vi pratar om nu att en av orsakerna till att huspriserna är så höga är att kostnaderna för att bygga är väldigt höga och det beror bland annat på det där men också på andra saker. Så är, lite
1: mer industriellt tänkande skulle ja, vara en fördel för oss. Ja,
0: precis. För det är det som kan liksom, standardiserat industriellt byggande det, är det som kan göra att att, att produktivitetsnivån höjs så att priserna blir, blir någorlunda acceptabla. Men, så de, men så de sakerna tycker jag, de behöver man inte tajma så mycket utan d- däråt ska vi gå. Eh, folk vill, vill ha bostäder och eh, de vill inte ha höga priser. Eh, och då måste man bygga. Eh, eh, det har i och för sig då kanske en negativ effekt på huspriserna men, men det här ändå, det går ändå så pass långsamt så jag tror inte att det är något, något större bekymmer.
1: Men kan vi se några likheter nu med krisen som vi hade, som du har hänvisat till här några gånger med krisen på 90-talet?
0: Nej, för att jag tycker nog inte att man liksom kan säga att vi då nu skulle kunna tänka oss att vi urvaket inser att oj hela Sverige måste liksom genomgå en complete makeover. Att vi skulle hamna där, där då. Det, det, det är svårt oss att, att se. Uh. Så att, men, men om vi går tillbaka till, till OECD det, Jag vill ändå poängtera det liksom Att, att en, en snabb och kraftfull höjning av fastighetsskatterna det, det, det ska man nog inte göra Man får vara lite försiktig där och fasa in det Sen ska man ju nog säga att Om man inför en rimlig fastighetsbeskattning I linje med vad vi har i andra länder Då ska man nog ha kvar ränteavdragen För att det bör finnas en symmetri där
1: Något som... Ofta beskrivs som mycket oroande, det är ju hushållens skulder. Och när man jämför Sverige med övriga OECD-länder så hamnar vi på en sjätte plats. Du har ju tidigare gått ut ganska tydligt och sagt här att de tuffare kraven på bolånetagare, de gör mer skada än nytta.
0: Ja, det är helt enkelt därför att många unga hushåll som inte har föräldrar som kan hjälpa dem att gå i borgen för lån, de... de stängs ute från bostadsmarknaden trots att de skulle kunna utan problem ha råd att, att finansiera ett boende till de här priserna som vi ser idag. Så det är liksom det absurda är ju att det, det, det är väldigt många som stängs ut trots att det faktiskt nu är väldigt billigt att bo i Stockholm. Det, givet de räntor som finns, även om man låser fast dem på tio år och givet de höga priserna så är det inte särskilt stor andel av inkomsterna som behöver gå till boendet. Så det, det är egentligen ganska billigt. Va? men är för höga? Ja, kraven är för höga. Eh, så jag, jag skulle vilja ta bort en hel del av, eh, dels de, de explicita regleringarna som finns i form av amorteringskrav och så vidare, men också de som, som, in, som, 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 som bankerna själva tillämpar, och, till exempel då att man ska klara en, en ränta på 7% plus då, eh, höga amorteringar och så vidare. Det verkar helt enkelt inte rimligt att man ska ställa de kraven vid.
1: Men om man då tittar på detta med, med utlåningen... Alltså, det är ju lite intressant. Känner sig bankerna tvingade till att ha en sån hård kreditprövning? Jag tror de det.
0: Men eh, det, är, det är svårt att, att föra i bevis, men jag tror det.
1: I, I en intervju i DI så sa du för ett tag sedan att Sverige måste acceptera permanent högre risker kring bostadsmarknaden. Vad menar du med
0: det? Ja, vad jag menar är att vi under... 30 år ungefär, haft en successiv minskning av de globala räntorna. Och det här eh, slår, spelar över också på Sverige. Vi kan, inte, vi kan inte skydda oss från det utan det, det sker här också. Och eh, i ett lågräntesamhälle så har folk råd att låda mycket. Det betyder också att prisen på tillgångar blir högt. Och, och att vad vi brukar kalla eh, hushållens balansräkning blir stora. Eh, så att det är inte bara skulderna som har ökat utan tillgångarna har ökat ännu mer hos hushållen och, och det där följer av att vi har låga räntor och det gäller inte bara hushåll utan företag också och och det här är någonting som vi måste vänja oss vid och vi kan inte tro att vi liksom genom olika typer av restriktioner eller grus i finansiella maskiner kan komma bort från det här utan det här, det här, det här måste vi hantera på ett, på ett smart och klokt sätt för det leder till risker om, om, om priserna är höga så kan de ju också så varierar de ju också förstås så det vet ju alla som är inne på den här marknaden att det är lätt och, och, och göra lite misstag. Man missbedömer hipphetsfaktorn i någon stadsdel och det leder till att man förlorar en, en årslön eller flera årslöner. så sånt, sånt kan hända. Men det kommer vi inte förbi med amorteringskrav eller den här typen av, av restriktioner som, eh, som, som bankerna då mer eller mindre frivilligt tar på sig. Utan då måste vi hitta andra sätt att hantera det här.
1: Så när vi tittar på hushållens skulder låter det som att det är inte är lika illa som...
0: Nej, jag, tror dels, jag, tror, jag, jag brukar säga så att jag dels tror jag inte att det är lika illa, i alla fall inte den här, eh, i det här avsinnet, att det här måste leda till en, en finansiell crash det som går upp måste komma ner, det tror jag inte alls på, men... Det sagt så är det det ändå så att med låga räntor som förmodligen med största tannarlikhet kommer att ligga kvar lågt så kommer tillgångar och skulder hos hushållen att vara stora och det leder också till större, framförallt individuella risker. och och Då måste vi fundera på hur vi ska se till att de här riskerna sprids på ett ett vettigt sätt och... Ett exempel på hur vi då har, har genomfört system som leder att de här riskerna inte hamnar rätt det är att vi har förstört hyresmarknaden. Så att unga idag i storstäderna måste köpa och trots att de kanske inte är de som är bäst lämpade att ta de här riskerna utan kanske skulle risken istället ligga i pensionsfonder som äger fastigheter som man hyr ut ur de unga. då skulle de här pensionsfonderna få ta de här riskerna för riskerna finns där och de blir stora men, men de kan då spridas ut på många och då också tas av folk som, som är mycket, har större kapacitet att bära det här medelålderspersoner som jag till exempel så. Och en del av oss sköter ju det här då liksom via familjen. Om man, om man är ung och har tur och ha en, en förälder som kan liksom gå i god och ta en del av risken då kan man ordna det så, va? Men, men många har ju inte den då förutsättningen.
1: Så sprida risken och, och låta andra ta en större del av risken, inte bara hushållen och lånetagarna själva.
0: Ja, använda finansmarknaderna för detta istället för att kasta grus i dem.
1: Du har också gått ut och sagt detta, att självklart ska bankerna göra en kreditprövning på de som behöver ta lån. Men även folk som egentligen in, har möjlighet att finansiera- stängs från finansmarknaden, ja, som du har nämnt här. Och att det är i grund och botten Finansinspektionen- som ligger bakom det här. Du låter kritiskt till Finansinspektionen. Mm. Är ja, det?
0: Ja, Nej, jag tycker de, de har en felaktig analys. Jag skulle vilja att de resonerar ungefär så här. Att vi ska använda finansmarknaderna till att till att de här riskerna hamnar på rätt ställen. Um, sen är det i och för sig så, då att, som jag också nu säger, då, att en, en liksom komplicerande faktor är då bristen på... På en fungerande hyresmarknad. Den ställer till med problem. Och det är klart att det får finans Det kan ju inte finansinspektionen göra så mycket åt. Så att jag förstår ju att det, det är lite lättare för mig att sitta här och, och säga vad man, vad man borde göra om man har tillgång till alla instrumenten vad finansinspektionen har tillgång till.
1: Men vad borde göras för att exempelvis då unga ska lättare komma in på bostadsmarknaden?
0: Ja, jag, jag, framförallt. Det är jag har ju nämnt två saker här och båda måste göras. Dels måste man få ordning på hyresmarknaden, och, och dels så, så bör man släppa på en del av de här väldigt tuffa restriktionerna, då, eh, som, eh, som då eh, i form av amorteringskrav och kvar att leva på kalkyler. Sen skulle jag kanske också gärna vilja se att man skulle fundera på om eh, man skulle kunna ha kanske statligt garanterade topplån eller någonting sånt där. för att det, det är stora risker, men, men de är inte av den här karaktären som man brukar prata om, liksom, att det är till finanskris. Det är inte där jag ser, utan det, det är stora risker för ett ungt hushåll att ta på sig så mycket grejer. och Det skulle man kunna liksom fördela. Pensionsfonder, kanske bankerna ska ta en del, eh, och, 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 men kanske också statligt garanterade topplån.
1: Kommer vi få se några ändringar i det här, tror
0: du? Jag vet inte. Jag gillar ju att vara optimistisk, så jag får det här också då.
1: Du, en annan sak som du gärna pratar om, det är ju klimatpolitik. Nyligen sa du i en debattartikel att klimatpanik är det största klimathotet. Vad mm. menar du med det?
0: Ja, det är för att... Det här är mitt forskningsområde. Jag under tio år har jag huvudsakligen forskat forskat om klimatekonomi. Och Och, och vad vi kommer fram till: det är ju att det finns en. En, eh, en stor osäkerhet om vilka konsekvenser utsläpp av hur stora konsekvenserna av utsläpp av växthusgaser blir för klimatet och också en väldigt stor osäkerhet om eh, hur stora eh, konsekvenser klimatförändringarna har för, 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 eh, för väl, människors välfärd. Men och, och, och pratar man med vetenskapsmännen så säger de att vi kan vara det utesluta ganska modesta konsekvenser eller väldigt stora konsekvenser. Och tyvärr har osäkerheten här inte minskat över tiden så vi måste nu bestämma oss vad vi ska göra. Och då har vi räknat på vad det skulle kosta att göra... Ta i lite för mycket. Ha en, en, en lite för kraftfull klimatpolitik eh, som då ger en försäkringspremie mot det här liksom, dåliga utfallen. Och då visar det sig att den är inte så hög. Det, det skulle om vi liksom, i världen, eller i alla fall stora delar av världen, kommer överens om en vettig klimatpolitik så behöver inte... Så behöver inte kostnaden för den bli så stor. Och då tycker jag nästan att det är no-brainer, då ska vi ta den. Men och det här kommer det här med klimatpaniken in. Om man fortsätter med att genomföra klimatpolitik som inte är särskilt smart. Då kan det bli extremt dyrt och så dyrt att jag inte tror att vi kommer att få med oss andra på att göra någonting. Och det är där då som då paniken... Då det ingen om, om vi, gör, om, om vi liksom går före och visar på åtgärder som är extremt dyra och som inte har så stor effekt. Då kommer ingen att ta efter. Och, och, och därför är det viktigt att vi visar att man kan göra det här på ett smart och billigt sätt. Och det går. Och och då är ju vi ekonomer och många andra överens om att det smartaste är att sätta ett pris på utsläppen. Då... då då, då händer en massa saker som gör att vi kan hantera det här. Och, och det här priset behöver inte vara extremt högt. Även en, ett, ett utsläppspris som är betydligt mindre än det vi har, den koldioxidskatt vi har idag i Sverige skulle med största sannolikhet leda till att vi, att vi klarar det här problemet och kan hålla oss på en, på en rimlig uppvärmning.
1: Mm, intressant. Om man tittar på bostadsmarknaden och bostadsbranschen så läggs det väldigt mycket energi idag på att få ner energiförbrukningen i färdiga bostäder per kvadratmeter. Och vad borde bostadsbranschen tänka på när det gäller miljö? Vad borde man göra? Jobba mer med?
0: Nej, jag tycker att man ska... Liksom, I Sverige har vi ändå... Vi har klimatskatter, vi har, eh, eh, vi har en massa energiskatter och så vidare. Så man, man ska, man ska vara, se till att vara kostnadsmässigt energieffektiv. Det är det så vi
1: är på rätt spår där? Ja, ja. Mm. När det då gäller utvecklingen framöver, om vi tittar på bostadsbranschen specifikt... Hur oroad tror du att vi ska vara framöver för utvecklingen framåt?
0: Inte jätteororoad. Men det är ju förstås så att skulle det hända, skulle världen gå ner i en ordentlig lågkonjunktur, såklart att huspriserna går ner och. Um, är man då ett uh, hushåll som nyligen har köpt och som kanske inte riktigt vet om man ska bo kvar i den stan utan kanske ska ta sig någon annanstans ja, då finns det förstås anledning att vara orolig och man ska, man ska fundera på det när man köper uh, men, um, men, men, men ett, en kollaps det tror
1: jag inte på Så vi kan vara hyfsat lugna men vi har pratat länge om att vi behöver ha en ny social bostadspolitik i Sverige Hur tycker du att den ska se ut?
0: Alltså det, det, det viktigaste är ju att se till att, att marknaderna fungerar och det gör de inte idag och eh, det i kombination med att göra saker som gör att, att eh, vi får upp produktiviteten i bostadssektorn så priserna går ner, det är det som måste göras. Sen måste det här kombineras med sociala saker eh, och... och Finanspolitiska rådet har räknat på konsekvenserna till exempel av att eh, avreglera hyrorna. Och det, det är ingen tvekan om att vissa grupper skulle behöva stöttning eh, för att hantera det. Och, så man måste kanske tänka på att höja barnbidragen och bostadsbidragen för vissa. Men det är liksom är kompletterande åtgärder. Det, det grundläggande är att få marknaderna att fungera.
1: Stort tack Jan Hassler. Tack. Då ska jag hälsa Stefan Attefall, känd som för detta bostadsminister, nuvarande rådgivare och allmänt tyckare när det gäller bostadspolitiken och en av våra experter här i podden. Varmt välkommen hit Stefan.
3: Tack för att
1: du har lyssnat på Jan Hasslers resonemang. Han är ju ganska optimistisk. Vad säger du?
3: Ja, jag tycker att det gör en ganska realistisk bild av makroekonomiska läget. Det är inte så att vi kanske har så mycket starka uppgångar framför oss- men, men det kommer inte att vara någon katastrof utan kanske en viss avmattning. Men i grund och botten kan vi nog räkna med att det, det är relativt goda tider framför oss- även om tillväxtsiffrorna sjunker något.
1: Mm, han säger ju flera gånger att Sverige är ganska robust, att bankerna är robusta. De kommer inte gå under, det kommer inte bli någon ny bankkris.
3: Nej. Nej, händer ingenting extremt dramatiskt så är det en realistisk bild. Det är en stor skillnad mot 90-talets början som man ofta hänvisar till där man hade ett mycket mindre robust banksystem. Vi hade en hög inflation och vi hade, vi hade stigande fastighetspriser i kombination med detta och vi försökte klamra oss fast vid jorden, koppla alltså, krona mot jorden, vilket ju låste fast det politiska systemet och ekonomin i ett skruvstäd som gjorde att vi fick de här extrema effekterna kryddat med en skattereform som bidrog till att sänka bygg- och fastighetsmarknaden.
1: Det Jan Hassler säger när det gäller Finansinspektionen, han är ju ganska kritisk där.
3: Ja, och det tycker jag är intressant den här tunga eh, ekonomen John Hassler med den positionen han har haft riktat så tydlig kritik mot finansinspektionen och därmed också alla andra inte minst på finansdepartementet som omhuldar de här kreditrestriktionerna. Vi har ju haft 15 stycken olika kreditrestriktioner sedan 2010 när vi införde bolånetaket som har slagit mot banksystemet och indirekt mot hushållen men också direkt i form av amorteringskrav och det sista amorteringskravet var ju uppenbart eh, överilagt. Eh, en analys av de här effekterna av det totala antalet regleringar hade varit på sin plats och framförallt att man hade lindrat effekterna för just de nytillträdande. Det är ju de unga, de som ska in på bostadsmarknaden, som får betala priset för rädslan för hushållens skuldsättning.
1: Samtidigt är han ju lite förlåtande Han menar att Finansinspektionen De har inte alla instrument som de behöver För att lösa det här Nej,
3: det är ju sant Och det är det som är politikens uppgift Att väga upp alla aspekter. Det gör det man inte gör Utan man har överlåtit Delegerat hela den här sektorn Till Finansinspektionen Men det är ju samma sak där också När OECD ger sina rekommendationer Som han också kommenterar Så ger de rekommendationer som skulle man genomföra dem I dagens bostadsmarknad Skulle få förödande konsekvenser Skulle man börja återinvälja för en stat statlig fastighetsskatt av den gamla modellen och man skulle dessutom sänka hushållens möjlighet att dra av räntor för, för lån eh, kryddat också med en snabb avreglering av hyresmarknaden då skulle du få ganska kraftiga effekter som skulle faktiskt göra det mycket svårt för människor men också sänka bostadsmarknaden framför att byggsidan kraftigt.
1: Är det ett scenario som skulle kunna bli verklighet tror du?
3: Ja, så alltså jag är ju rädd för politiker som snackar om skattereformer. Därför att eh, så var på 90-talets början. Skattereformen då var att man sänkte skatten på arbete och ökade beskattningen på byggande och boende. Och risken med nuvarande tal om en ny skattereform det är att man gör samma sak. Man börjar sänka hushållens möjligheter av räntor. Man eh, ger sig på företagens möjligheter av räntor. Vilket försvårar för inte minst hyreshusbyggande och andra tunga investeringar. Och man gör andra åtgärder som får just den effekt att man sänker skatten på Arbete, men sänker bostadsmarknaden och hyresmarknaden på andra sätt. Och den här kunskapen om hur systemet fungerar och vilket läge man befinner sig i, den är inte alltid den bästa.
1: Det John också går in på det är att vi har förstört hyresmarknaden.
3: Mm. Det är klart att vi har en, 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 en dåligt fungerande hyresmarknad, särskilt i våra storstäder. Eh, och då är frågan bara hur man tar sig framåt i den här eh, trängen. Och man kan ju försöka reformera befintliga förhandlingssystem eller man kan försöka införa mera marknadshyror. Problemet som John Hasler kanske är lite naiv inför det är ju att då måste man in med en massa kompensatoriska åtgärder om man uttalar till mera marknadshyror på ett bredare plan i befintliga beståndet också det är ju att man då måste in med kompensatoriska offentliga utgifter ökade bostadsbidrag och olika typer av, av offentliga insatser och då har du en budgetrestriktion på detta och du ska få de här sakerna tajma tidsmässigt med varandra och du ska politiskt sälja in att nu blir det dyrare för dig att bo men du kan söka lite mer bostadsbidrag eh, och så ska de här bostadsbidragen också ligga kvar över tid och, så här. och det är det här som är den politisk praktiska och även juridiska 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 problemen när man ska gå från ett system till ett annat system- som jag tror John Hasler underskattar.
1: Avslutningsvis så poängterar han ju det här med klimatpolitiken. Vad säger du gör branschen det man kan inom inom det området?
3: Det händer mycket positivt. Och jag tycker att Hassler har en viktig poäng att poängtera- att klimatinsatser måste också vara kostnadseffektiva. Och där finns en del kritik att rikta mot dagens system. Men... så länge vi driver kostnadseffektiva klimatinvesteringar så ska vi snarare skjuta på ännu mer. Och där händer det mycket positiva saker. Sen kommer den stora framtidsfrågan vara just byggandet. Där ligger de stora klimatpåverkan. Hur bygger vi våra hus? Och det är branschens stora klimatutmaning i framtiden.
1: Och det är någonting som vi med största säkerhet kommer att täcka i den här podden framöver. Stort tack Stefan. Tack så mycket. Ja, vi kommer att täcka många olika ämnen här i BoPål-podden. Nästa vecka kommer vi att fördjupa oss i vinmodellen. Vad är egentligen vinmodellen? Varför är den så i ropet i Sverige just nu? Och finns det något som vi i Sverige kan lära av vin som har korta bostadsköer och billigare boenden? Ja, det får vi veta nästa vecka. Ha det så bra tills dess.